0: Les invito a abrir la Biblia en esta oportunidad. Lo hacemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este Evangelio, que ya lo llevamos bastante avanzado. Y vamos a leer hoy el pasaje. Que continúa dice entonces la palabra de dios en el evangelio de juan capítulo 19 versículos 23 y 24 cuando los soldados crucificaron a jesús tomaron su manto y lo partieron en cuatro partes una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza tejida de arriba abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos este día seguimos adelante con el relato que nos hace el Evangelio de Juan Sobre los acontecimientos que se dieron en torno a la crucifixión de nuestro Señor En realidad el tema o el hecho de la resurrección ya fue relatado en el versículo 18 que como lo dijimos en su oportunidad el evangelio de Juan lo presenta de una manera brevísima si uno lo compara con los otros evangelios Juan realmente está hablando de una manera muy muy breve lo que fue la crucifixión del Señor de manera que el versículo 18 es donde lo dice todo dice allí lo crucificaron y eso es todo lo que dice sobre ese tema pero ahora al leer el versículo 23 encontramos que comienza diciendo cuando los soldados crucificaron a Jesús es decir si antes en el versículo 18 ya se había dicho que lo habían crucificado significa entonces que hoy el 23 cuando dice cuando los soldados crucificaron a Jesús lo que está haciendo es que está retomando el tema Que quedó suspendido después del versículo 18 Para introducir el tema del letrero que colocaron En la parte de arriba de la cruz Y que los judíos estaban descontentos por Lo que Pilato había escrito Quisieron cambiarlo pero Pilato se opuso como fue lo que vimos en la última oportunidad. Pero habiendo ya relatado eso, entonces hoy vuelve a cerrar, o más bien cierra el tema. Y para retomar el tema de la crucifixión, es que usa esa expresión introductoria cuando dice: Cuando los soldados crucificaron a Jesús, ¿qué es lo que había pasado? Lo que pasó fue que tomaron su manto, lo partieron en cuatro partes una para cada uno de ellos. Es decir, lo que venía a continuación, o lo que ocurrió cuando crucificaron al Señor, es que los soldados lo desnudaron, porque esa era la práctica, que las personas que eran crucificadas, eh, no solo eran crucificadas, sino que también eran humilladas, eran vejadas porque los crucificaban totalmente desnudos Y obviamente que esa, ese hecho de colocar a una persona desnuda colgando de un madero Pues era una acción inhumana, denigrante por la cual estaban humillándolo hasta lo sumo algunos han argumentado, hermanos, de que en el caso de la tierra de Israel, que es donde está ocurriendo esto, han argumentado que los judíos no hubieran permitido que los condenados a muerte los crucificaran desnudos, porque era algo que escandalizaba a la moral de Israel. Sin embargo... No hay nada digamos en la historia que diga que algo así no pudo haber ocurrido Y por el contrario lo que hay es ciertos documentos En lo que se llama la, la Mishnah La Mishnah hermanos eran comentarios Que los maestros de la ley Realizaban sobre Ciertos pasajes o más bien de, de los libros que formaban la Torah como ellos le llamaban a los libros de Moisés del Antiguo Testamento Pero con la Mishnah ocurría algo parecido con lo que le sucede a muchos evangélicos Cuando por ejemplo compran una Biblia de estudio En la actualidad hermanos hay una gran cantidad de biblia de estudio realmente a mí me sorprende Y me sorprende hermanos porque Allá eh, en la década de los años 70 Cuando el Señor me llamó a su evangelio Y en los primeros meses de conversión Yo me enteré de que había una Librería evangélica en el país o sea yo no sabía que existieran librerías evangélicas pero un hermano me dijo que sí que había una librería evangélica que en esa época era la única que había en el país así como lo está escuchando es decir que si una persona de Chalatenango quería comprar material bíblico tenía que venir hasta San Salvador o si vivía en la unión donde quiera bueno lo que le quiero decir es que a partir de eso De que yo me enteré de que había una librería De materiales puramente evangélicos Pues yo me hice asido de esa librería Yo iba de tiempo en tiempo Esa librería era de una denominación Terminaron vendiéndola, la compró un hermano Y se convirtió en una librería privada Continuó y en actualidad realmente no sé hermanos si todavía existirá o no Pero lo que le quiero decir es de que yo me familiaricé mucho Con los libros que había, con la Biblia y una de las Biblias Una de las Biblias que había de estudio era la, la famosa Scofield. Se le llamaba así porque eh, Cyrus Scofield era el hombre que había Escrito todos esos comentarios y luego Publicó esa biblia como una biblia Comentada verdad lo que a la gente hoy le Llama biblia de estudio eh, era la única que Había no había otra tuvieron que pasar Varios años bastantes años realmente Para que fuera publicada en español por Lo menos otra Biblia de estudio, lo que le quiero decir es de que la Scofield se volvió parte de, de la vida de muchos cristianos Hermanos que lo hacían con buena intención pero lo que ocurrió con el tiempo y sucede todavía hasta el día de hoy Es que la gente comenzó a confundir el texto de la escritura con los comentarios que Scofield hacía de esos pasajes de la Biblia De manera que paulatinamente la gente comenzó a darle Autoridad a los comentarios de Scofield De manera que a veces la gente afirmaba ciertas cosas Como decir la Biblia dice tal cosa y si uno le Preguntaba a dónde lo dice, mire aquí lo dice y no era la Biblia, era Scofield el que estaba haciendo ese comentario Bueno, para no ir lejos hermanos La semana pasada fue Estoy tratando de recordar con quién fue que tuve Esta plática, no, ya lo recordé hace dos semanas Ya me recordé con, fue con un pastor de, de una de nuestras filiales Platicando con él él me decía hermano me dijo Y usted ha leído este libro Me dijo me menciona un libro No le dije Nunca lo he leído porque realmente no lo he leído y me, Es que fíjese me dijo Que el autor Dice de esta Doctrina esto, esto y esto Que es una cosa diferente A lo que nuestra misión enseña Entonces usted me dijo Y usted qué opina de eso me dijo bueno le dije lo importante Es cuáles son las bases bíblicas Sobre las cuales él afirma eso Y el hermano me dijo pues fíjese que La única base que él tiene Es lo que Scofield dice En su Biblia comentada Pero ahí estamos hablando de un hombre Que ha escrito un libro y que lo ha publicado Y que para afirmar la, la doctrina que está enseñando Su base es lo que Scofield dijo Ya no es la Biblia Algo así hermanos era lo que ocurría con la Mishnah Que llegó un momento en que para Israel La Mishnah era prácticamente como inspirada Ya casi como la escritura Pero eran comentarios que los rabinos hacían Ahora este tema de la Mishnah se lo saqué Hablando acerca de la desnudez que si era posible no era posible En una de las Mishnah Se discute el tema Porque usted sabe que La ley de Moisés Establecía la pena de muerte Por determinadas causales Que están ahí en la ley de Moisés Esas eran por ejemplo La brujería El espiritismo El adulterio la homosexualidad Todas estas eran Faltas que se castigaban Con la pena de muerte Y la pena de muerte Bajo la ley era Ser lapidados Entonces en este En esta Mishnah de la cual estoy hablando La discusión es Si a los que se les va a pedrear A los que se les va a lapidar Por haber cometido cualquiera de esas faltas se les debe lapidar con ropa o desnudos, esa es la discusión de la Mishnah entonces vea, si los mismos maestros religiosos de Israel contemplaban la posibilidad de que a un condenado a muerte se le lapidara desnudo ¿cuánto más los romanos hermanos que no les importaba en absoluto lo que Moisés hubiera podido decir esa es la razón por la cual el Señor fue desnudado Le quitaron sus ropas Y como en otras ocasiones Le he explicado Las imágenes Que nosotros tenemos De Jesús crucificado Son las que hemos visto En pinturas De, de grandes pintores Que ha tenido la humanidad O lo que hemos visto En películas Y hoy pues que Se pueden hacer diseños Gráficos así en una computadora pero hay Una constante y es de que nunca nadie Nunca presenta a Jesús crucificado Totalmente desnudo Porque como es el Señor verdad es el Cristo Entonces por eso es de que todos recurren a utilizar una especie de manta pequeña verdad para poder cubrir los genitales del Señor pero eso es lo que nos ha llevado a nosotros a la mentalidad de que el Señor fue crucificado así pero no era así como crucificaban los crucificaban desnudos totalmente porque esa era la intención humillarnos de manera absoluta y era una Norma romana un acuerdo que los soldados Que ejecutaban al condenado a muerte Tenían derecho a quedarse con lo que el Condenado llevaba que era prácticamente Su ropa por eso es que dice que tomaron El manto del Señor y su túnica Ahí yo me estoy basando en la nueva versión internacional Que hace la traducción de una manera Que podamos entenderla De acuerdo a lo que es nuestra actualidad cultural Pero en realidad es un pasaje que tiene complicaciones Para ser traducido porque por ejemplo, si usted ve la reina Valera, dice que le quitaron sus vestidos. Y después dice que le quitaron su túnica. Entonces, si la túnica no eran los vestidos del señor, entonces ¿cuáles eran los vestidos? Ese problema se da porque el vocablo que se utiliza para o que ha sido traducido al menos Casiodoro de Reina así lo tradujo como vestidos Es un vocablo de difícil traducción pero uno podría suponer de que si después se menciona la túnica del Señor Entonces lo que se lleva sobre la túnica tenía que ser una cosa diferente y por eso es que la NBI lo traduce como manto Porque normalmente así es como las personas se vestían en la época La túnica era hermanos voy a explicarlo así como una camisa Que utilizaban tanto hombres como mujeres Y que normalmente llegaba hasta las rodillas imagínense usted una camisa lo único que larga verdad que a veces llegaba hasta las rodillas y había casos en los que llegaba hasta los tobillos esa era la túnica y sobre esa túnica sobre todo en la época del frío se ponía un manto otras veces también le he explicado bastante porque lo he repetido varias veces de que el manto y en general la ropa la usaban tanto durante el día como de la noche el manto que durante el día era manto De noche le servía como sábana para cubrirse Entonces toman el manto del Señor Y dice que lo hicieron cuatro pedazos Uno para cada uno de los soldados Es decir que eran cuatro soldados Y luego dice que tomaron también la túnica la cual no tenía costura Sino que era de una sola pieza Tejida de arriba y abajo Note usted El detalle con que el Evangelio de Juan Describe la túnica del Señor En el caso del manto No se dice nada más que era un manto Que lo cortaron en cuatro pedazos pero de la túnica. Dice que era... En primer lugar, no tenía costura. Uno podría suponer que el manto sí tenía costuras. Y lo más probable eran cuatro retazos de tela que habían sido unidos para hacer el manto que el señor andaba. Pero en el caso de la túnica, no tenía costura. Sino que dice que era... De una sola pieza Tejida de una sola pieza Esto de tejida de una sola pieza Significa Para que lo entendamos más fácil Imagínese usted Algo que se Relativamente se hace en nuestro país Que es Tejer con crochet le llaman Ahí están las personas Que toman son dos agujas metálicas verdad Y un, una madeja de hilo Normalmente de lana Y van tejiéndola Entonces, A veces pueden hacer eh, Baberos Pueden hacer gorritos Para bebé, normalmente hacen cositas de bebé Calcetincitos eh, Ropita Pero todo es tejido Así era la túnica del Señor Era tejida de arriba y abajo Es decir de que quien lo había hecho era una labor muy Paciente porque tenía que ir quedando Delineada de acuerdo a la constitución Física del Señor pero continúa dando Detalles el evangelio y dice que había Sido tejida de arriba y abajo De arriba abajo y uno se podría preguntar ¿Cómo sabían Los que redactaron este evangelio Que el tejedor La tejió de arriba Hacia abajo Todos estos detalles que está dando Sobre la túnica Nos dejan ver De que hay una intencionalidad Hay un propósito que el Evangelio está persiguiendo cuando nos está dando todos estos detalles. ¿Y sabe cuál es el propósito? El propósito es de que exactamente así eran las túnicas de lino que utilizaban los sacerdotes. Se tejían de arriba abajo. Y eran sin costura ¿Cómo se sabe eso? Porque hay evidencia ¿Usted sabe que hay un historiador Contemporáneo de, del Señor Y de los apóstoles que se llamó Josefo Él es el que dice Describe las vestiduras sacerdotales Y dice que eran así sin costura y tejidas de arriba abajo, era una sola pieza Recuerde que Josefo no era cristiano, nunca lo fue Él era un historiador judío, él no tenía ningún interés En relacionar la vestidura del Señor con la del sacerdote Ni a la inversa verdad, relacionar la vestidura del sacerdote con la de Jesús. No, porque él ni conocía estos detalles, porque él no fue creyente. Nunca fue cristiano. Él solo describía cómo estaban hechas las vestiduras de lino de los sacerdotes. Pero así como Josefo lo sabía, porque él vivió en esa época, también lo conocían los redactores de Juan. Entonces, cuando hacen esta descripción tan detallada de la túnica de Jesús, la intención es... Demostrar que Jesús era un sacerdote Esa es la intención Pero ¿qué implica que Jesús sea un sacerdote Debemos recordar cuál es la función de un sacerdote Su papel es el de ser mediador Entre Dios y los hombres Es lo que dice el libro de Hebreos Capítulo 5 dice que todo sacerdote es Instituido para mediar delante de Dios a Favor de los hombres eso es lo que Jesús Hace no es la intención solamente darle Otro título a Jesús de sacerdote lo cual Lo desarrolla muy ampliamente el libro De Hebreos la intención es a nosotros que somos los lectores del evangelio Enseñarnos de que hay un mediador Entre Dios y los hombres El cual es nuestro Señor Jesús El cual intercede por nosotros El cual nos representa delante de Dios Pero en el caso de Jesús Él representa a Dios delante del hombre Como lo hemos visto en los capítulos anteriores, además de eso el sacerdote cuando hace su tarea intercesora no la hace sobre la base de, de las palabras sino que lo hace ofreciendo sacrificios y ahí es donde también el libro de Hebreos dice que Jesús no ofreció la sangre de toros o de cabritos sino que fue su propia sangre entonces Jesús es el que hace propiciación a favor nuestro para que podamos presentarnos delante del Padre pero además los sacerdotes también eran los que intercedían Oraban a favor del pueblo y es lo que Jesús ha hecho por ejemplo en el capítulo 17 que cubrimos hace unas semanas Por eso es que a ese capítulo 17 comúnmente se le llama la oración intercesora o también oración sacerdotal del Señor Jesús Entonces todas estas verdades Que estoy mencionando Son las que Juan quiere transmitir Cuando de manera tan detallada Está describiendo la túnica del Señor Ahora como la túnica Era sin costura Y se nos dice que era tejida De arriba abajo No se podía romper como los soldados habían hecho con el manto Que por, por las mismas suturas que tenía Ahí le rompieron y un pedazo para cada uno Para algo iban a ocupar ellos el pedazo O la cuarta parte del manto del Señor Que les quedó a cada uno Pero qué pasaba con la túnica Que si ellos trataban de hacer eso, de, de romperla Usted sabe lo que sucede con una cosa que es tejida Que si usted comienza A tirar del hilo Puede seguir tirando Y tirando y tirando y lo que va a ocurrir Es que va a ir desarmando los tejidos Y al final se va a quedar con un montón de hilo Eso iba a pasar con ellos que si Intentaban romper la túnica Se les iba a deshilar Y Nadie se iba a quedar con nada Entonces dijeron ellos bueno no la rompamos Porque la vamos a echar a perder Versículo 24, no la dividamos, echemos suertes para ver a quién le toca. Entonces lo que hicieron fue dejar la túnica entera, intacta, pero comenzaron a echar suertes. Algunos normalmente piensan en dados, pero realmente en la época de Jesús... Echar suertes se utilizaban otro tipo de elementos que no eran dado Pero en el fondo era lo mismo verdad rifarla para ver a quién le quedaba Entonces quizás comenzaron primero dos y el que perdió pues salió fuera Vino el otro y el que perdió salió fuera y vino el otro y el que perdió salió fuera Hasta que quedó el ganador ese se llevó la túnica del Señor ¿Qué hicieron con la túnica? ¿Y qué hicieron con los mantos? Pues no lo sabemos Casi seguro es De que la túnica Ese soldado el que la ganó No la quería para él Porque ellos no querían tener La túnica de un condenado a muerte Lo más probable Es que Alguna otra persona se la dio, pero esa persona no era nadie pudiente Sino que era alguien hermano necesitado Es como que si fueran a repartir la ropa del muerto verdad Nadie la quiere ¿verdad? El que, pero el que tiene verdadera necesidad La, la recibe porque peor es nada. Por eso es que hacen la broma, ¿verdad? Que cuando a alguien le queda muy grande el traje, ¿verdad? Le dicen, era muy grande el difunto, le dicen. Pero es una broma. Pero a alguien le fue a parar la túnica. Obviamente, hermanos, no sabemos quién fue. ¿En qué condiciones? Nada, ¿verdad? Pero en esto hermanos también hay una verdad porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento Los profetas y en relatos que hay de la Escritura La desnudez siempre es presentada como una expresión del pecado Porque de la manera que el pecado avergüenza También avergüenza andar desnudo cuando Jesús es desnudado, como lo hemos explicado, significa que Él estaba asumiendo la desnudez de nuestros pecados, la vergüenza por nuestros pecados. Pero obviamente que para desnudarlo a Él le tuvieron que quitar la túnica y el manto, como hemos dicho. El manto. Fue dividido en cuatro pedazos pero la Túnica quedó intacta a alguien le fue a Parar esa túnica y como le he dicho fue Alguien con mucha necesidad Que no le importaba que fuera la túnica Del condenado a muerte Lo que le importaba es que ahora tenía Que ponerse Ese fulano haya sido quien haya sido Nos representa a nosotros que en nuestra profunda necesidad espiritual, en nuestra desnudez del pecado, Cristo nos dio su vestidura para que podamos cubrirnos y presentarnos ahora delante de Dios. El hecho, hermanos, de que no sepamos a, a quién a quién fue a parar la túnica es para que así Pueda ser cualquiera Cualquiera que tiene necesidad De la expiación Recuerde que la palabra expiación Lo que significa es cubrir Y eso es lo que necesitamos Que el Señor cubra La desnudez de nuestro pecado Y lo hace Dándonos su vestidura Ahora los soldados hermanos hicieron esto Porque era su derecho quedarse con las Pertenencias del crucificado Lo que no sabían es lo que dice el Evangelio al final del versículo 24 Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura que dice se repartieron entre Ellos mi manto y sobre mi ropa Echaron suertes y ahí está citando un versículo que hoy es del Salmo 22 Que es una de las pocas citas que el Evangelio de Juan hace de las escrituras del Antiguo Testamento Pero la hace para ratificar que lo que los soldados hicieron Desconociendo totalmente que existiera este Salmo es lo que la escritura decía y por eso dice que lo hicieron para qué Así dice sucedió para que se cumpliera la escritura Entonces Sucedió para que la palabra de Dios pudiera tener cumplimiento Y en ese cumplimiento nosotros tengamos hoy la esperanza De tener un sacerdote que no es solo sacerdote porque hebreo dice que es nuestro sumo sacerdote por lo tanto tenemos un mediador, un sacrificio y un intercesor a nuestro favor Juan en sus cartas va a añadir que también es nuestro abogado y también Que al ser desnudado llevó la vergüenza de nuestro pecado y nos cubrió con su túnica para que así podamos presentarnos delante del Padre por eso es que cuando el Padre llegue el día final y tengamos que comparecer delante de él como dice primera de Corintios capítulo 5 el Padre no nos verá por lo que nosotros somos nos verá por lo que vestimos Y como lo que llevaremos será La túnica de nuestro Señor No nos verá a nosotros Verá a su Hijo en nosotros Es lo que ocurrió con Isaac Isaac quería bendecir a Esaú A su Hijo preferido Pero Jacob quería esa bendición. Entonces qué hizo Jacob? Se fue a poner la ropa de su hermano. Y con la ropa de su hermano llegó y le dijo, "Papá, aquí vengo para que me bendigas." E Isaac dijo, "¿Qué raro? ¿Quién eres?" le dice. "Soy tu hijo Esaú", le dice. Y no era Esaú, era Jacob. Isaac le dice mira acércate para que te pueda besar Y Jacob se acerca En realidad Isaac le dijo de besarlo solo por una excusa Lo que quería es que se le acercara para olerlo Y cuando se acercó Jacob con la ropa de su hermano Esaú Isaac lo olió y al olerlo Percibió el olor de Esaú y por eso dijo la voz es la voz de Jacob pero la vestidura es la vestidura de mi hijo Esaú Porque tiene el olor del campo, el campo que el Señor ha bendecido así que las bendiciones de Dios sean sobre ti y bendijo a Jacob Así es cuando nos presentemos Delante de Dios No vamos a recibir condenación Sino que bendición Porque vamos a llevar la túnica Del único hijo Del unigénito Del amado del Padre Amén Como Pablo también lo dice A los corintios cuando les dice que nosotros ya no tenemos olor a muerte, sino que olor de vida, el olor de Cristo. Delante de Dios tenemos el olor del Hijo amado porque la túnica de Jesús llegó a nosotros los pobres y necesitados. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar, hermanos, quiero invitar... Si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador Pero hoy hemos escuchado que cuando Jesús fue crucificado Él entregó todo de sí para bendecirnos a nosotros Él fue desnudado para que nosotros seamos cubiertos y por eso yo quiero invitar, si hay alguna persona que hoy ha escuchado esta palabra y habiéndole escuchado, usted necesita venir para recibir a Jesús como Salvador, hágalo en este momento. Queremos orar por usted. Si usted desea recibir esta oración, póngase en pie, por favor, allá en el lugar donde se encuentra. No es necesario que venga aquí al frente Solo póngase en pie Allí donde usted está Y nosotros vamos a orar por usted ¿Hay alguna persona que lo hace? ¿Algún amigo o amiga? Hoy es el momento para venir y hacerlo O si hay alguien que se alejó Del camino del Señor Y necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted Porque hoy es el día aceptable Hoy es el día de salvación ¿Hay alguna persona que lo hace? Póngase en pie Solo le animo a que lo haga rápidamente Porque Vamos a finalizar pero si hay alguien que necesita recibir esta oración Póngase en pie Ahora mismo Y vamos a orar por usted A usted que nos ve por televisión Le invito Si necesita recibir a Jesús O reconciliarse con Él Únase en esta oración con nosotros Señor gracias te damos por tu palabra Porque ella nos llena de esperanza Al hacernos ver que tenemos un sacerdote Que intercede por nosotros Y aquel que cubrió nuestra desnudez de pecado Por eso Padre hoy te agradecemos Te pedimos por aquellos que a través de Los medios de comunicación se unen a esta oración para que tú Señor les alcances, les transformes, puedan tener nueva vida y así Señor servirte cada día de su vida. Ayúdanos a todos, sabiendo Señor que en el día final no nos verás a nosotros. Verás a tu Hijo en nosotros que animados por eso no nos cansemos de servirte y amarte en el nombre de Jesús nuestro Señor lo rogamos amén y amén